0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que no le importa pasar por un día de la política y hablar de esos maravillosos jardines que han ido creando y en los que se han ido metiendo parte de la clase política de nuestro país. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y en este capítulo intentaremos explicar cómo funcionaba una de las tramas de corrupción más grandes de España, la trama Gürtel. Acompáñanos que empezamos. <risa>
0: Es Política. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estamos? ¿Cómo está la cosa? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto también es Política, el podcast que hoy creo que va bueno, a empezar a, a labrarse una historia dentro del mundo, ya no solo del podcasting, sino del periodismo, e incluso digo más, del periodismo sin tener ni puñetera idea de periodismo y sin ser periodistas. Eh, ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
1: Bueno, muy bien, muy contento de que por fin reconozcas nuestro arte De esta sí. manera, ¿no? No tenemos ni idea de nada, pero aquí lo estamos, ¿no? Está y, 38 capítulos aquí Hay muchos
0: ejemplos en la historia, como tú bien sabrás uh, Que um. es, han, pues eso, han sido grandes personajes sin tener ni idea de nada en general
1: No, y los hay, los hay a día de hoy Solo a hay ver, que mirar hay los... un poco al parlamento
0: Oh yeah C Cómo me gustan tus pullitas selectivas ahí de vez en cuando al principio, ¿eh?
1: Mm, bueno, eh, es para ir creando una marca propia
0: Oh, genial. Bueno, pues hoy eh, vamos a empezar, si vamos viendo que la cosa va bien, una nueva serie dentro de, de lo que es el podcast general. Estamos abriendo diferentes ramas en las que nos bifurcamos eh, dentro de nuestras historias. Y hoy vamos a tocar un tema, bueno, pues que quizá no habéis oído hablar eh, aproximadamente nada, ni en telenoticias, ni en diarios, ni habéis leído en Internet, ni nada, que es el tema de la corrupción, concretamente en España.
1: Sí, eh, salió el tema en el grupo de Telegram y bueno, eh, nos pareció interesante pues eso, intentar explicar un poco eh, todos oímos hablar de la corrupción o le, leemos eh, sobre la corrupción, pero cómo funcionaba, ¿no? Es Vamos a intentar explicar. Eh, digamos, esa parte más política, porque es así, esa parte de uh -huh. la política que, digamos, facilitaba de una manera u otra estas tramas de corrupción. La idea inicial era incluir intentar explicar <risa> sí. eh, dos o tres casos, pero ha sido totalmente imposible porque, bueno, ahora ya lo escucharéis, lo de lo de la trama Gurtel eh, nos va a costar ya meterlo en una hora, eh menos de una hora, ya te voy avisando
0: Bueno, pues nos ponemos la voz de Gloria Serra no me sale, eh... <risa> y Bienvenidos al caso Gurtel. de equipo de investigación y vamos a analizar el caso Gurtel. Yo creo que nos va a servir sobre todo para, pues eso, para saber un poquito cómo se mueven las cosas y no solo el hecho de joder qué malos han sido, qué dinero se han llevado, para saber un poquito qué ha pasado y cuáles son las razones principales.
1: Claro, y, y además así también eh, podemos ser un poquito más conscientes de dónde pueden estar los agujeros del sistema y por qué nadie quiere cerrarlos, ¿no? Que a lo mejor claro. también resulta interesante.
0: Sí, se quedan ahí un poquito abiertitos, bueno, pues porque hay unas manos que de repente se meten, esas cosas que pasan.
1: Bueno, el caso Gurtel, eh, Gurtel es el nombre con el que se conoce una investigación que se abrió en 2007, estamos hablando de que llevamos ya 11 añitos con sí. esto, eh, por la Fiscalía Anticorrupción, que eh, se convirtió en una operación policial. El 6 de febrero de 2009, eh, por parte de la Audiencia Nacional, concretamente eh, el juez Baltasar Garzón eh, fue el que el que dio inicio a, el que dio orden y permiso para registros y detenciones, los primeros registros y detenciones, como digo, fue en febrero de 2009, hace ahora ocho años, algo más de ocho años. Eh, se llama, eh, empezaba, Voy a empezar con una curiosidad, Gürtel, eh, se llama así el, la operación y el caso porque eh, venía a significar Correa en alemán. Hay que decir que el principal encausado sí, es Francisco sí. Correa. Pero ah. también he leído por ahí que Gürtel exactamente no es Correa, sino Cinturón. Eh, ah. No sé, eh, se me escapa...
0: Claro, depende de la región de Alemania donde claro. lo trabajes.
1: Claro, como bueno. no, he oído, no he oído la pronunciación de Baltasar Garzón, pues claro. tam tampoco, ¿sabes? No puedo, no puedo asegurarlo.
0: Bueno, nuestros amigos del grupo de Telegram, que tenemos muchos seguidores en Alemania, pues nos lo pueden... Nos lo pueden concretar. Eh, que estos, estos nombres de los casos los suelen poner la policía o los que investigan, ¿no?
1: Sí, suele ser el juez o el grupo de investigación sí. suelen, suelen dárselo.
0: Eso no, cachondos. Ah,
1: hombre, yo ya el mismo día que alguien se le ocurrió poner, por favor, vamos a llamar a esta operación Pokémon. Hombre, a mí claro. ya me pareció sublime.
0: Pa'lante, venga, tenemos aquí una lista de personajes de Pocoyo Tirar pa'lante, nombres de operaciones Ahí tenemos todo lo que queráis
1: Estoy esperando, supongo que ya estará en marcha Pero claro, como muchas de estas investigaciones van secretas Estoy esperando que llamen algún tipo de operación Invernalia o algo de esto Hombre,
0: hombre Por favor, sería magnífico Algo con algún muro o algo así tiene que haber
1: bueno, he intentado explicar esto, Creo he intentado hacer una mezcla de lo que viene siendo un poco un relato y, y la explicación de lo que es. Entonces, eh, mi primer punto de partida, mientras he estado investigando, eh, llegué a una foto que se tomó el 11 de febrero de 2009, es decir, cinco días después de las primeras detenciones ordenadas por Baltasar Garzón, que sí. es eh, una foto de toda la cúpula nacional del Partido Popular en Génova, con Mariano Rajoy al frente, por supuesto, sí. en rueda de prensa. Eh, que se habían reunido, había reunido al Consejo Nacional de Urgencia ante las noticias, ¿no?, que estaban saliendo con que afectaban hacia el Partido popular pues decidió conseguir reunir a su a, a mi cúpula nacional ¡Sí, sí, sí! ¡Mire usted!
0: Sí, eso, fue, eso fue lo que dijo, además
1: Y entonces, pues bueno, salió a rueda de prensa un poco al estilo un poco el estilo que está imitando ahora Podemos ¿no? Que sale Pablo Iglesias con, bueno Pablo Iglesias sale con cinco o seis detrás sí. Mariano Rajoy salió como con 15 o 16 ahí mm y entre otros de los que estaban ahí detrás pues estaban Ana Mato que tuvo que dimitir el 26 de noviembre de 2014 tras ser imputada por este caso estaba Francisco Camps que era el, president, el entonces presidente de la Generalitat Valenciana eh, hasta 2011 que dimitió por eh, ser imputado y posteriormente absuelto hay que decirlo por un jurado popular por el caso de los trajes uh -huh. estaba Ana Botella que era eh, la sucesora de Alberto Ruiz Gallardón en la Alcaldía de Madrid, y madre de Ana eh, Aznar, sí. eh, cuya boda pagó la trama Gürtel, al menos parcialmente, y estaba Esperanza Aguirre, cuyos consejeros y cargos del Partido Popular de Madrid, muchos de ellos están imputados por esta trama, y si no es por estas serán por otras.
0: Claro, es en plan, me voy a rodear de gente de mi confianza... Madre mía, te pones a contar y salen ahí todos descaldados.
1: Claro. Además está muy bien porque en la foto se ve a Mariano Rajoy con el atril, y en el atril hay una, una, un, como un letrerito que pone soluciones, o sea, que <risa> debía ser el, el lema del partido en aquella época, pero Yo. que estaba muy bien. no Y entonces, eh, claro, ocho años después esa foto como que, que llama bastante la... la um, la atención. Además, en esa rueda de prensa Mariano Rajoy afirmó muy rotundamente que la trama Gürtel no era una trama del PP, sino que era una trama contra el PP. Uh -huh. Yo no sé. Bueno, ha quedado claro con el paso de los años y con el, el paso de la investigación y del juicio que, que... Bueno, no. Desde luego no era una trama contra el PP y lo que era una trama del PP, desde luego está bastante de ser más cerca de la realidad de lo que a él le gustaría.
0: Sí, aquí supongo que hablaremos... Eh, no solo con la Gürtel sino con el resto de tramas o de, de temas de corrupción que toquemos de la gente implicada y de la gente que, que se ha visto medianamente implicada es decir, a ver si me explico el señor Mariano Rajoy muchas veces piensas pero bueno, es que este señor es tonto o es que de verdad sabe algo y se lo calla pero no, solo por,
1: pero no solo por la corrupción
0: claro, claro eh, eh, bueno, vamos a, claro, sí, claro. Sí, tira, tira. vamos a
1: ir poco a poco porque sí, he intentado mezclar este relato eh, voy, a, voy a citar a varias personas, algunas no muy conocidas, pero uh -huh. otras sí, eh, y entre ellas Mariano Rajoy. Mucha gente se echa las manos a la cabeza diciendo que por qué el presidente del gobierno tiene que ir a declarar ante un juez. Bueno, pues vamos a entender por qué y, claro. y veremos que es que es lo lógico. no na, uh -huh. De momento nadie está afirmando que Mariano Rajoy estuviera implicado. Es más, yo ahora mismo, con las pruebas cada día de hoy, con todo lo que he podido leer, diría que no tiene pinta, que más bien es que no se enteraba de nada. Claro. Pero bueno, eso no deja de ser también parte de su responsabilidad y veremos por qué Mariano Rajoy tiene que ir a declarar. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vale, pues vamos. Eh, ese mismo día, es decir, 11 de febrero de 2009, Mariano Rajoy aseguró en esa rueda de prensa que todas las contrataciones que había llevado a cabo su partido eran legales y que jamás habían recibido beneficio alguno por ello. Quiero que recuerden, señores oyentes, esta frase y Mario cuando mm. acabemos el podcast. Vale. Bueno, la, tr la trama funcionaba, voy a explicar, muy, voy a empezar explicando de forma general cómo funcionaba y después voy a meterme en algunos casos particulares que me han llamado especialmente la atención. Algunos de ellos que incluso eh, nos van a hacer a echar unas risas a pesar de, de lo que voy a contar.
0: Es que estás pensando en ellos y ya te estás riendo. Sí, ese es buen que, síntoma. Y
1: a es? Sí, sí, Mario, pero es a ti en concreto, porque claro, no conozco bien bien a todos nuestros oyentes, pero sí. a ti te va a hacer un poco de gracia.
0: Qué bien, qué bien. Ansío.
1: Bueno, pues básicamente la trama funcionaba de la siguiente manera. Francisco Correa es un hombre que tiene una muy buena relación con ciertos cargos de responsabilidad del Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel regional, principalmente en Madrid y a nivel nacional, eh, y también cargos dentro del partido, que no son cargos públicos. Entonces, eh, se aprovecha de esa relación o a través de esa relación obtiene adjudicaciones de contratos públicos en el sector Primero de la publicidad, de la organización de eventos, etcétera, y después incluso ya en el sector eh, inmobiliario, que es lo que lo está petando durante la década de los 2000, sin necesidad de recurrir a concursos públicos.
0: Claro, dijo, ya que estoy aquí metido, coño, me voy a tirar aquí a lo, la creación de casas, que esto es lo que lo peta.
1: Claro, a cambio de todo esto, de estos contratos que recibía Ellis, bueno, que recibían sus, sus empresas el eh, Correa ofrecía compensaciones económicas o en especie, eh, es decir, pues en viajes, coches, eh, hoteles, etcétera. También Claro, entiendo que entiendo
0: que esos regalos o concesiones serían particulares, ¿no? al, al tío que firma o a
1: no, los regalos, pues por ejemplo, eh, no sé si te recuerdas a Ana Mato diciendo, declarando ante el juez que ella, pues que un día fue al garaje y había un Jaguar y que no sabía de dónde había salido y que no se había dado cuenta de que había claro. un Jaguar. Bueno, eh, veremos por qué. Eh, hay que recordar que Ana Mato no fue imputada como, o sea, no, no, est eh, no estaba en calidad de acusada, sino, digamos, en que como como un acusado que se había aprovechado sin saberlo de una trama corrupta. Es que esa gente
0: tiene otro nivel de vida, entonces claro. de vez en cuando le aparecen coches en el parque sin saberlo, ¿sabes?
1: No, no, y ¿no? Jaguars, quiero decir, anda que le aparece claro. un sea panda, ¿sabes?
0: Claro, claro, nosotros no podemos llegar a entender.
1: Entonces, otra de las cosas que hacía Correa también, aparte de llevarse los contratos, era que él, eh, por ejemplo, un empresario que deseaba obtener cualquier contrato público, contactaba con él, le daba una pastita... Francisco Correa iba al cargo responsable, le conseguía sacar el contrato para esa empresa y se llevaba su mordida, ¿no? A cambio de hacer el intermediario. Uh -huh. Entonces, se utilizaban básicamente seis fórmulas, eh, que ya me parecen muchas, ¿sabes? Muy pensado. Yeah. Bueno, primero, eh, eran a través de pliegos de condiciones amañados. Es decir, cuando no había más remedio que convocar cualquier tipo de concurso, los responsables de la adjudicación, sea un ayuntamiento, la comunidad o el Partido Popular como partido político, pedían a Correa, a la Red Gürtel, que eh, redactasen ellos los pliegos de condiciones de tal manera que bien esas empresas ya sabían cuáles eran las condiciones y podían adecuar el proyecto a lo que ellos mismos se estaban pidiendo a sí mismos. Claro. O les se lo pasaban a las empresas interesadas a las cuales estaba haciendo de intermediario para que presentaran el proyecto adecuado a esas normas que ellos estaban redactando.
0: Vaya. ¿Cómo ir al examen con, con los apuntes?
1: Claro. Cuando en un concurso público... Lo lógico es que los eh, requisitos... Los, los haga el comité técnico... Generalmente suele ser el funcionariado. Pero ¿para qué? Si los puede hacer Correa.
0: Claro, hombre. Mucho mejor.
1: Cuando eh, era posible... el eh, Bueno, hay una ley que dice que... Eh, si un, eh, un evento... Pasa de los 12.000 euros de coste... Es obligatorio convocar concurso público. ¿Pues qué hacían? Pues trocearlo... Eh, si sí, sí, pasaba de los 12.000 euros lo troceaban por ejemplo pues contra saco las sillas por un lado el sonido claro. por otro no sé qué todos son menos de 12.000 euros con lo cual no necesito concurso y se lo puedo dar a quien me salga un poco de lo Muy bien. Eh, el tercer método era eh... Si, si no salía si era necesario otro modo de adjudicación por ejemplo hay un modo que se llama eh, eh, procedimiento negociado en el cual la administración pública o quien fuere tiene que eh, tiene que contactar con tres empresas y que ellos lleguen a una solución negociada vale pues lo que, lo que hacían era que las tres empresas eran de correa vaya digamos, de la trama Gurtel, entonces, eh, con lo cual, pues ellos se lo guisaban y ya está. El cuarto era el tráfico de influencia, Dime. Sí, el,
0: el hecho de que luego los... A ver, porque igual dices, viéndole la parte mala, si el tío ya se estaba forrando y tal, pero si, los eventos y eso salían bien y <risa> era barato o, o, o todo... No, no, si sí, él,
1: él no hacía nada. Ah. Él luego eso... subcontrataba.
0: Intermediaba entre... Claro, banco, lo
1: que hacían era inflar el precio, por poner un ejemplo. Creo que tengo algunos después, pero bueno, te adelanto uno. Por ejemplo, si el evento iba a costar... Eh, lo, o sea, realmente, cuando se le iba a pagar a las empresas que realmente lo organizaban, a lo mejor, pues le iba a costar 6.000 euros, pues él lo había cobrado por 9.000 o 10.000. mira
0: y 3.000 a la saca.
1: Correcto, bueno, 3.000 que luego repartía entre él, bueno. su tal, y los y los políticos implicados. Claro, sí, ellos sí. se llevaban lo suyo. Pero claro. vamos, que sí, que ese era el rollo. Vale el cuarto método era el tráfico de influencias quiero decir además del sobrecoste cargado por por Correa este hacía de intermediario y cobraba por ello o sea sí. se llevaba su mordidita eh, por ejemplo cuando ponía en contacto ayuntamientos y constructoras ándele ándele eh, sí. eh, por ejemplo estamos hablando de que en un caso en Boadilla del Monte eh, se llevó 3 millones de comisión o sea una ah, comisión ¿sabes? Qué bien muy rico, que repartió, por supuesto, entre su organización y el y los políticos del PP implicados. Muy bien. El quinto es a través de cohechos, es decir, Correa tenía un sistema de regalos y prebendas para asegurarse de la fidelidad de estos cargos del, del Partido Popular y de esto, claro, por ejemplo... Ya el hecho el
0: hecho de buscar o de sacar esas, estas comisiones ya como que se convertía como en un, una empresa en sí misma, ¿no? Ya tendría estipulado, oye, si saco esto te regalo no sé qué, tal, un catálogo de premios.
1: Claro, digamos que los porcentajes en dinero ya se repartían con anterioridad, pero luego aparte Correa, para, digamos, para mantener un poquito la cartera de clientes, pues, sí. eh, pues hacía regalos extra, ¿no? Digo, por ejemplo, era el, el caso de el cumpleaños del hijo de Anamato, que en Euro Disney... Sí. Por ejemplo, eh, como digo, parte de la boda de la hija de José María Andariana Botella eh, con Alejandro Agac, recuerden este nombre del que voy a, voy a nombrar mucho, o, o por ejemplo el propio Luis Bárcenas con el que se repartía la pasta.
0: Sí, vamos, todo un poquito pues ahí bien bien montado.
1: Claro, y el sexto era la financiación ilegal, es decir, con el dinero que obtenía ilegalmente legalmente, eh, financiaba pues, a, al, al Partido Popular en sí, le financió bastantes actos allá donde gobernaba, allí donde el Partido Popular era fuerte. A día de hoy sabemos que donde más actuó fue en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, pero eh, se están siguiendo pistas que pueden afectar también a los casos en Galicia y en Castilla y León. Muy bien. Eh, entonces, una vez uno se pone a leer... Eh, claro, esto siempre ha sido defendido por el PP de que los corruptos son casos aislados, las manzanas podridas, etc. Eh, hombre, eh, si te digo la verdad, no lo sé, pero los entre los imputados, entre los acusados, están los últimos tres tesoreros nacionales del Partido Popular. Yeah. Que son Ángel Sánchez, y Álvaro La Puerta, que está incapacitado, o se ha sido declarado incapaz eh, porque tiene una enfermedad, y Luis Bárcenas, o sea, los tres sí están implicados, ir. claro. Eh, y estos hay que decir que estos tres, eh, digo por conectarlo, eh, hay muchas conexiones con otros casos de corrupción. Eh, estos tres salen del entorno de Naseiro. Naseiro fue un tesorero del Partido Popular en tiempos de... de José, eh, bueno, empezó en tiempos de Fraga y José María Aznar, eh, que, tan, que, que, que decir, ya tuvo un caso de financiación ilegal del partido en el que él fue imputado, por, pero per, por aquel entonces esa financiación provenía del narcotráfico. Ahora, ahora bueno, han decidido hacerlo de otra manera.
0: Sí, claro. Igual lo del narcotráfico decía, gesto es feo, mata gente y tal, lo otro, bueno, quieras que no.
1: Claro, entonces, de este caso, por ejemplo, una de las múltiples ramas que tiene la trama Gürtel, hay que decir que la trama Gürtel está despiezada, o sea, está. porque es imposible eh, juzgarlo todo de una vez, Tienen lo han tenido que dividir. Una de estas ramas es el caso Bárcenas. Mm. Bárcenas ocultó 50 millones de euros en Suiza y que parte de este dinero. Ha sido, era parte, digamos, estas comisiones ilegales que Gürtel, que Correa a través de Gurtel le daba. De hecho, existe una grabación a Correa diciendo que había entregado eh, unos 6 millones de euros por adjudicaciones de obras, a, digamos, de comisión a, a Luis Bárcenas cuando Francisco Álvarez Cascos era ministro de, de Fomento en tiempos de Aznar. Sí. Porque hay que decir que la mayor parte de la trama se sucede con Aznar en la, en la Moncloa. Bueno, empieza un poquito antes de que llega llegue a la Moncloa y acaba a nivel nacional con la llegada de en 2004 de Rajoy. Pero eso no quiere decir que acabe la trama. La trama continúa hasta 2009 cuando se empieza a desarticular, pero digamos trasladada a los a los a partidos regionales.
0: Sí, ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, que el partido se encuentre en una estabilidad para gobernar amplia o que tenga mayorías absolutas o cosas así?
1: Eh, si te digo la verdad no lo creo. Es decir... A ver si... Eh, de todas maneras, Rajoy, la mayoría absoluta... Bueno, la mayoría absoluta hablas de, de la segunda de Aznar. Sí, no, por ejemplo. Eh, eh, donde más han trincado, por decirlo de algún <risa> modo, ha sido en gobiernos locales y regionales. Yeah. Donde más. Eh, y en, a nivel nacional ha sido sobre todo en actos del partido. Más que en... en eh, hay que decirlo, y esto es verdad, aunque se conoce poco y se cree poco, no sé yo si con cierta... Eh, razón, pero eh, en la Administración General del Estado, es decir, a, mi a nivel nacional es muy complicado robar sin que te pillen, muy complicado. Claro. Sin embargo, mm. los gobiernos regionales y, y locales tienen más puertas abiertas. En, en la Administración existe un funcionariado muy fuerte que, que bueno, que, digamos, hace de contrapeso bastante bien ya te digo, es bastante complicado, pero a nivel local y regional, eh, nuestro sistema es bastante más débil. Pero, pues de sabéis. momento, nadie lo arregla.
0: Ya sabéis, amigos, si hay que ir a robar, a los ayuntamientos primero de pueblos, aldeas, etcétera, etcétera.
1: Bueno, hay que decir que la denuncia que destapó la trama Gürtel salió desde dentro del Partido Popular, pero ¿Sale? no fue pero no fue Esperanza Aguirre, como ella reclama. Aguirre? No, Aguirre? ¿No? no, 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 no. Fue un tal José Luis Peñas, que era concejal de Majada Onda. Eso sí, este José Luis Peñas decidió denunciar cuando ya se había embolsado unos 300.000 euros de la trama y decidió denunciar porque vio que esto se venía encima y a cambio de, eh, la fiscalía le pidió solo cinco años de cárcel por colaboración aparte que le había entregado unas 18 horas de grabaciones este José Luis Peña se dedicó un año y medio a grabar a Correa cuando hablaba con él, que puso en, en manos de la fiscalía anticorrupción
0: Claro, es que lo, lo malo supongo que al crear una trama de este estilo con tanta gente es que todo el mundo sospecha de los otros y no sabes, y te, pues eso, te el rollo que tienes que grabar, guardar papeles, documentación, por si me hace esto, por si me hace lo otro.
1: Claro, es, y entre otras cosas esa es la esperanza de, de la justicia, ¿no? Que, que todos claro. guarden cosas para salvar su culo <risa> y enmarronar a otros. Porque... Sí. Eh, hay que decir que esto ocurre el 6 de noviembre de 2007 y año y medio después Baltasar Garzón eh, da la orden para poner en marcha la operación que detiene a los primeros acusados por supuesto, el primero fue eh, Francisco Correa, y eh, hay que decir que Garzón decide lanzar la operación Gürtel porque Correa se iba a ir a Panamá, donde sí. ya tenía su casa y todo montado para huir a Panamá porque ya se le estaban acercando demasiado. Uh
0: -huh.
1: De hecho, eh, Garzón, por ejemplo, eh, que sabes que fue inhabilitado sí. y fue apartado del caso primero y inhabilitado después por, el, eh, por este, este caso, Garzón... Fue inhabilitado porque ordenó grabar lo que Correa y su abogado, bueno, lo que Correa y otros acusados hablaban en la cárcel con sus abogados intentando averiguar eh, dónde estaba el dinero de la trama sí. y que, como digo, acabó con, con Garzón inhabilitado por el Tribunal Supremo por prevaricación en buena medida, y esto hay que decirlo, por una campaña bastante bien orquestada por parte del PP. Yo no estoy diciendo que sea justo o que sea injusto. Evidentemente, el Tribunal Supremo sabrá más que yo yeah. de, de si Garzón actuó correctamente o incorrectamente y, que, y qué pena merecía. Yo ahí no me voy a meter. Lo que sí digo es que eh, el Partido Popular, tal y como eh, Rajoy empezó a anunciar, decidió tomarse el caso Gürtel y las actuaciones contra el caso Gürtel como algo, como si fuera un ataque al partido. Sí. Como si fuera una trama contra ellos, efectivamente, pero perpetra perpetrada desde las fuerzas de, eh, bueno, perpetradas desde la oposición, ya entonces, eh, por entonces todavía gobierno, eh, porque de hecho también hay que recordar, esto es menos recordado, pero el ministro Bermejo, que era el ministro de Justicia, también tuvo que dimitir porque se, de se decidió, vamos, decidió ir un día de caza con Garzón y como Garzón estaba yendo contra el PP, pues automáticamente el ministro Bermejo también, si no a que se van de caza. Es una lógica ya. absoluta y aplastante. Claro. Eh, claro, porque a quién se le va a ocurrir. Eh, Pero como es... dices,
0: como dices, puede ser que se haya visto al PP como más implicado en, en intentar, ya no solo que saliesen cosas de esta trama, sino de de, ¿De inculpar a ciertas personas específicas? o
1: Yo mi intención, y cuanto más he leído, más sensación me he llevado, es esa, que el Partido Popular se lo ha tomado como un ataque contra el Partido Popular, es decir, como si fueran como si realmente hubieran planificado todo esto para fastidiarles. Entonces, yeah. a, digamos que el Partido Popular contraatacó, llevando a cabo una, una campaña de comunicación muy agresiva contra el juez Garzón en su momento y contra el ministro Bermejo, Bermejo y, 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 de hecho, a día de hoy, tampoco es que oigas muchas voces que ha, hablen de Gürtel, primero con naturalidad, y segundo, bueno, sabes que las medidas que se han tomado han sido las que han sido, es decir, pocas. Con lo mm. cual, Gürtel sigue siendo un tema muy incómodo para el Partido Popular. Eso ya. es así. Uh -huh. Y el caso es que Gürtel es inseparable al Partido Popular. Eh, claro. todo, todo lo que yo he leído tiene que ver con el Partido Popular, no con otros partidos. No es como, por ejemplo, el caso de las tarjetas Black, donde ahí estaba metido todo Dios. Sí. O, por ejemplo, el caso de los ERE, donde se mezclan sindicatos con el Partido Socialista o con Izquierda Unida, ¿vale? O sea, sí. digamos que se mezclan combinaciones diferentes. Aquí todo lo todo lo que he leído y todo lo que está en los sumarios y en, y en los juicios tiene que ver con el Partido Popular. Hay que decir que hay más de 70 excargos ya, la mayoría del partido, imputados en diferentes piezas, porque como digo, es que esto se está llevando en varios en varios tribunales. Uh -huh. A todos los niveles. De hecho, un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la famosa UDEF, que decía Jordi Puyol, decía, ¿qué, qué, qué coño es esto de la UDEF? Sí. Bueno, en 2013, un informe del de 2013 de la UDEF, con Mariano Rajoy ya en la Moncloa, hay que recordar, y la UDEF depende del, del Ministerio de Economía, eh, publicó un informe donde afirma, hasta en cinco ocasiones, que durante años los fondos provenientes de Gürtel sirvieron para financiar campañas y actos electorales del Partido Popular. Lo dice la UDEF, eh, que como digo es un órgano dependiente de la Policía Nacional y por tanto de, perdón, del Ministerio del Interior, no de Economía, del Ministerio del sí. Interior. Eso lo publicó en 2013, estando ya Mariano Rajoy en el gobierno con una mayoría absoluta.
0: Uh -huh. Sí, vamos, que al final, habiendo 70 personas imputadas, el caso este de los documentos y tal, no se le puede llamar unos hechos aislados a la trama dentro del partido.
1: Claro, hechos aislados podían ser considerados a lo mejor los primeros, pero es que según se ha ido tirando de los hilos, eh, de verdad es que es brutal. Eh, por traer un punt el primer punto de humor, eh, sí. aunque, sería aunque es verdad que leyendo todo lo que he leído era mejor echarse a llorar, pero bueno. Eh, os he traído... te he traído unas anedotitas que son estas que yo creo que te van a hacer un poquito de gracia.
0: Por favor, procede.
1: Bueno, hay que decir que Francisco Correa le gustaba que le llamaran Don Vito. Sí. Pero no te lo pierdas, que es que cuando la policía encontró eh, el libro de cuentas de Gürtel, o sea, el libro donde se apuntaban los o sea la cuenta ilegal, o sea, me refiero a la contabilidad ilegal, sí. eh, cada pago que se le hacía a Correa tenía el... el el, el contable tenía obligación de apuntar que se lo habían entregado a Don Vito. O sea, claro. era como pero tienes un problema en la cabeza, ya.
0: Es que ya, aparte de estar robando el dinero que ya está feo, es que se está chuleando del de, de sí, sí. robo que está haciendo.
1: Sí, sí, básicamente. Te he traído otros apodos de miembros de la trama a ver qué te parece cuál, a cada cual mejor. El primer eh, eh, Lo que pasa es que, claro, uno espera ya este nivel, ¿sabes? Digo, joder, aquí en plan película de la hostia pero es que los... los eh, los apodos no son muy buenos por, suena más a torrente más que a una peli buena ¿sabes? De, del padrino eh, por ejemplo a Don Vito le seguían el bigotes sí. el albondiguilla <risa> el gafitas <Sí>. el rata <risa> cualquier, cualquier grupo de amigos sí, sí. Eh, de cualquier Fal barrio la perla la barbie y Luis el cabrón ¿sabes? Sí. Eh, faltaba el chino para ser ya un grupo completo sí.
0: ¿Sabes qué pasa? Que además... Como que son apodos puestos como para no pillar, ¿no? Joder, ¿a claro. Puede corresponder cada uno. Sí, es como... ¡Hostia! ¡El, el, el bigote! Y, <risa> ¿Y por qué? Sí, bueno, sí, muy, el último dato pensado.
1: el último dato gracioso... Que yo creo que es el más ilusionante va a ser La trama se gastó 481.000 euros... Mm. En un espectáculo que se estrenó en Barcelona en 2005. El espectáculo se llamaba Las Corsarias y estaba protagonizado por Marlene Borró Hombre Malena sí. Gracia y Rosana Walsh que ni siquiera se quieres. Así sí Bueno sí. 480.000 <risa> euros con estas estrellas el espectáculo duró tres días
0: Hombre es
1: que Y muchos me revivir, parecieron
0: <risa> Revivir esas estrellas cuesta mucho dinero O sea
1: Y la puta es, es que no fuimos a... que Claro tramaban. La puta es que no fuimos a verlo Mario
0: Yo pero vamos, fíjate, en la Gran Vía han estado muchos meses Areva Libertín y la y Matalla, o sea que es más o menos lo mismo.
1: Bueno, habrá que ver quién, quién ha pagado el espectáculo. Bien. Efectivamente.
0: Amigo, amiga, disculpa que te interrumpa en este momento tan apasionante del episodio, sobre todo cuando nos estábamos echando estas risas tan buenas con todos los personajes de la trama. Pero es que tengo que contar una cosa muy importante para nosotros y sobre todo para la continuidad del podcast. Desde hace un tiempo llevamos promocionando una campaña que hemos abierto en patreon.com Una campaña para poder financiarnos y así poder llegar a más gente y que el podcast se haga cada vez, poquito a poco, más grande Pero todavía dirás, oye, que no sé lo que es Patreon Bueno, pues yo te lo explico Patreon es una plataforma en la que los pequeños creadores podemos conseguir cierta financiación Es decir, los oyentes y la gente que crea comunidad alrededor de estos proyectos decide darnos una cantidad de dinero, aportarnos una cantidad de dinero para que nosotros podamos seguir creciendo simplemente tienes que pasarte por patreon.com barra esto también es política y ahí puedes aportar lo que creas necesario para nosotros es muy importante cualquier aportación que podáis hacernos ahí tenéis nuestros objetivos en la campaña y también tenéis las recompensas que vamos a dar patreon.com barra esto también es política estaremos muy agradecidos con las pequeñas aportaciones que podáis hacer y ahora ya os dejo con el episodio porque viene lo mejor, es decir, el arbondiguilla, el bigotes, todos juntos, el gafas,
1: el orejas... Bueno, bueno, una mezcla maravillosa. Bueno, según la contabilidad oficial, la trama empezó a contratar con el Partido Popular en 1993. De hecho, la primera factura registrada en sus libros oficiales son, eh, de lo que ahora más o menos serían por unos 150 euros, que no es mucho. Mm. Bueno. Eh, desde entonces y a través de diversas empresas eh, han superado a los 50 millones de euros en contratación directa luego estamos lo que se llevaron y sí. lo, y por intermediación y luego las mordidas que eso va por otro lado Correa empezó tenía una agencia de viajes y empezó organizando viajes y acabó organizando miles de actos electorales de todo tipo hasta 2004 a nivel nacional y después, como digo, a nivel regional, sobre todo en Madrid y en Valencia. Entonces, eh, ¿por qué Mariano Rajoy tiene que ir a declarar? Pues tan sencillo como que Mariano Rajoy era vice eh, fue vicesecretario de organización y jefe de campaña de José María Aznar entre el 96 y el 2000. Si sí, la trama Gürtel hacía actos electorales para el Partido Popular y él era el jefe de campaña, es decir, quien organiza toda la campaña electoral, pues digo yo que parece normal que vaya a, declarar, a ver si sabe algo.
0: Claro, pero vamos que... Pero vamos que va a ser que no. Sí, es que ya lo estoy viendo. Es que no me enteré de nada, señoría, no, no sabía.
1: Entonces, a finales de los 90, que es cuando empieza ahí la burbuja inmobiliaria y estar bien hinchadita, pues decidieron empezar también con la intermediación urbanística, dado que eh, en esa época, os recuerdo, con la nueva ley del suelo del Partido Popular de José María Aznar, son los ayuntamientos quienes recalifican los terrenos y, y venden los suelos públicos, pues eh, digamos que se empieza a, 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 se empieza a surgir ¿eh, no? una oportunidad ahí. Claro. Yo me
0: imagino las reuniones de estos tíos en plan, a ver dónde pillamos ahora, a ver con qué metemos, tenemos sí. a todos estos
1: alcaldes, vamos, vamos, dinero, dinero. Se conoce una buena relación con multitud de alcaldes eh, madrileños, con Alejandro Agag, recuerdo, el yernísimo, sí. que le daba acceso a Aznar con... Eh, tenía muy buena relación con Luis Bárcenas, este Francisco Correa, con cascos, con arenas, es decir, pesos pesados del Partido Popular. Eh, regalaba todo, mucho todo es como y bueno.
0: Un poco añejos, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, es la época que se está estudiando. Sí. Eh, regalaba mucho y bueno a quien podía facilitar en las cosas. Por ejemplo, a José Luis Sepúlveda, que es el marido de Ana que eh, se dedicaba a asignar la organización de los actos electorales. O Antonio, Untal, Antonio Cámara, por ejemplo, que era secretario personal de Aznar, al cual cuando en 2004 Aznar se fue, digamos que Alejandro Agag, el yernísimo, dejó caer a Correa que estaría bien que le contrataran una de sus empresas y así lo hizo Francisco Correa. Uh -huh. La realidad es que la Fiscalía Anticorrupción ya estaba tras la pista de Correa en 2007 cuando le llega la denuncia de este José Luis Peñas porque estaba investigando el caso BBVA Privanza. Que era, eh, básicamente iban tras una red de blanqueo de dinero en paraísos fiscales a través de varios despachos de abogados especialistas. Y en uno de, de ellos, en el, el despacho de Luis de Miguel, un tal Luis de Miguel, del que luego hablaré, a la postre, considerado el arquitecto financiero de Gürtel, pues encontraron unas cuentas de un tal Francisco Correa. Vaya. Allí ya, ya estaban. Cuando recibieron la denuncia del, de este ex concejal de Majada Onda. Pues empezaron a atar cabos y dijeron, hostia, esto va a ser más grande de lo que pensábamos.
0: Dijeron, anda, mira a este hombre, está en todos lados.
1: Hay que decir que a día de hoy la documentación del caso Gürtel supera con creces, por ejemplo, el caso del 11M. Estamos hablando de más de 2.000 tomos de documentación. Madre mía. O sea que, para que, para que veáis que sí que es un poquito grande. Mm. Eh, en 2009, cuando Garzón descubre, eh, perdón, cuando Garzón decide inhibirse ante las presiones, deja un auto con la denuncia de Peñas, eh, la, la conexión con el bufete de Luis de Miguel y el caso a Privanza, como te acabo de contar, y deja un pendrive con la contabilidad de Gürtel y 17 indicios de la participación de Bárcenas. Ya, o sea, Garzón en 2009. Uh -huh. El caso pasa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al juez Pedreira, que es un juez que tiene fama de honesto, pero que tiene una enfermedad, tiene enfermedad de Parkinson desde 1989 y llegamos en 2009 ya está bastante afectado. Entonces, el PP empieza a hacer una campaña contra este juez por su enfermedad, como diciendo que no está capacitado para llevar un caso, bla, 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 bla. Y de hecho, la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Esperanza Aguirre, decide enviarle dos asistentes para ayudarle a redactar los autos judiciales.
0: Mm, vaya... Mm. los hombres lo, de negro
1: yo ahí dejo la información <risa> y que cada uno piense lo que quiera sí, sí. tras acabar sí. estos autos los envía al Tribunal Supremo ya que además de Bárcenas estaban implicados un tal Jesús Marino que era diputado y un tal Gerardo Galeote que era eurodiputado como eran aforados tenía que ir al Tribunal Supremo el caso le llega al juez Monterde que en contra de lo esperado porque él había sido miembro del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el, y votado por el Partido Popular eh, pues en contra de lo esperado él se quedó con los casos, con estos dos casos, y mandó todo lo demás de vuelta a... al juez Pedreira, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Uh -huh. Este, sorprendentemente, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra Bárcenas. Nadie se lo explicaba, teniendo tantos indicios de su participación. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó, tres años después, declararlo nulo y reabrir el caso que llega, seguro que este ya te suena, a manos del juez Ruz. Sí. que era el sustituto, el que estaba ocupando la plaza de forma provisional, de Baltasar Garzón. Uh -huh. Al que, por cierto, también el Partido Popular atacó eh, en innumerables ocasiones.
0: Madre mía. Pero, a ver, eh, no sabemos si hubo alguien detrás del hecho del sobreseguimiento del, de la causa con el juez este que comentas. No sabemos. Pero si hubiese habido alguien detrás, no es un poco... O sea, de, por lo menos, yo qué sé... Eh, hazlo un poco más disimulado, ¿no? Dice, no, venga, la tira para adelante, no ha pasado nada.
1: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que no, no he encontrado mucha información al respecto, pero sí que me llamó la no, atención no, no. y... A todo esto, esto mientras estaba pasado entre el Tribunal Supremo y eh, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Valencia la documentación llega a manos del juez Flors eh, y tras escuchar las declaraciones decide sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps el 15 de julio ¿Sí? de 2009, Camps recurre tal decisión y el tribunal destinado a tratar el recurso acuerda aceptarlo y sobresee el caso. Vaya. Dicho tribunal está presidido por el juez José Luis de la Rúa de quien Camps había dicho pocos meses antes en declaraciones que podéis encontrar en cualquier periódico tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre de la Rúa y el presidente de la Generalitat que por cierto también me encanta, hablaba de sí mismo en tercera persona. Mm, qué bonito. A posteriori se ha descubierto que la Generalitat hizo pagos por más de 20 000, la Generalitat valenciana hizo pagos por más de 20.000 euros en favor de De la Rúa eh, y entre ellos, pues, por ejemplo, le pagó sus electrodomésticos nuevos por valor de unos 4.000 euros o la climatización entera de su casa.
0: Ya que hace mucho calor en verano y un buen no. aire acondicionado hace no. falta, ¿eh?
1: No, y la Generalitat no. se preocupa mucho de sus jueces. Por
0: todos, y sí, de todos los ciudadanos, pero algunos más. Dice, no podemos con todos, vamos a centrarnos en algunos específicos.
1: Eh, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo que reabrir el caso con las evidencias que iban apareciendo en Madrid en relación con la relación entre Correa y El Bigotes, que es el líder valenciano de la trama. Digamos, es el número dos de, de Correa o de Gürtel, pero que él está directamente en Valencia. Entonces, para acabar, pues te he traído un poquito algunos personajes que vamos a conocer muy rápido. El primero es Francisco Venga. Correa. Correa a principios de los años 90, digo, tiene una agencia de viajes. Eh, empezó a trabajar para el PP como un simple proveedor, digamos, de billetes de tren, poco menos. Mm -hmm. Pero poco a poco Álvarez Cascos le empieza a encargar como más eventos, ¿no? Empieza a organizar algún evento en Fitur, otro para ENA, etc. Sí. Hasta que Luis Bárcenas... Le encarga la organización de un acto político. Al poco, ya no contrataban a nadie más. Todos los actos políticos pasaban por manos de Correa. Pero Correa, como te he dicho antes, no hacía nada. Él subcontrataba. Ya. Yeah. Inflaban el precio entre los dos y subcontrataban. En el sumario, un empresario decía que pagaba siempre en negro. A las subcontratas, quiero decir. Sí. En 1996, eh, se casa en segundas nupcias con Carmen Rodríguez Quijano. ¿Qué dirás tú? ¿A qué coño me cuentas esto? Te lo explico. Mm. El padre de esta Carmen Rodríguez Quijano es Emilio Rodríguez Bugallo, amigo íntimo de Jesús Gil. Hombre. Constructor y promotor, que fue imputado y condenado por el caso Malaya. Sí. Francisco Correa pagó su fianza de 500.000 euros, que como todo mm. el mundo sabe está muy a mano para casi cualquier persona humana. Sí, bueno. A cambio, eso sí, de quedarse con cinco fincas en Marbella. En el momento de su detención, Francisco, a Francisco Correa, se, Francisco Correa tiene una casa en Madrid, en la exclusivísima urbanización La Finca, no sé si la conoces, está a las afueras de Madrid en el norte, con casas valoradas. Cristiano, valora Ro Cristiano sí, Ronaldo. Exacto, allí las casas más o menos se valoran entre 1,5 y 5 millones de euros. Uh -huh. Aparte, tenía cuentas corrientes en Suiza con al menos 21 millones de euros. Oh, muy bien, muy bien. Tenía un total de más de 40 casas, en algún momento llegó a tener hasta más de 50, en claro. sitios tan baratos como Sotogrande, Mar uh -huh. Marbella, en Baleares, Madrid o Barcelona, entre otros muchos sitios. Claro, hay que tener diversidad. Tenía dos barcos, uh -huh. Marcos, 22 eres. coches de alta gama, normal. por supuesto garajes y atraques para todos ellos. En puertos y en, en sus zonas residenciales. Y, aparte, tenía otras residencias en el extranjero, como, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colombia o en Panamá.
0: Muy bien. Y, y eso a nadie le llamó la atención, ¿no? De... Se ve que no. Vale.
1: Eh... Como digo, ya entonces había iniciado su actividad de intermediación en el sector inmobiliario. Sus contactos, que eran los alcaldes del Partido Popular, la, una nueva generación de alcaldes que había surgido en, en eh, municipios como Majada Onda o Adilla del Monte, le habían, eh, por supuesto, a, lo, a los cuales conocía a todos a través de Alejandro Agag, eh, mm. o por ejemplo también en Pozuelo de Alarcón o Arganda. Hay que decir que en zonas eh, pudientes, la mayoría de sí. ellas. En 2004 se frena su relación con Génova por causas aún sin determinar, a pesar de que todo el mundo dice que fue porque Rajoy no le quería. Que digo yo, si Rajoy no le quería porque contrataba actos electorales con él, pero bueno. Y entonces Correa decidió bajar a la primera planta de Génova, que es donde está la sede del Partido Popular de Madrid, a cuya presidencia acababa de llegar en 2004 Esperanza Aguirre. Su contacto allí es, el es uno de los consejeros de Esperanza Aguirre, José Luis López Viejo, que le da todos, por supuesto, todos los actos de, de la nueva presidenta. También decide irse a Valencia, donde pone a, a El Bigotes al frente, ya que él tiene muchos contactos dentro de la Generalitat. Con todo esto, Correa necesita evadir, ocultar y blanquear, y ahí es donde entra el abogado que os he dicho antes, de Miguel, donde empiezan las primeras investigaciones. El segundo de los personajes es el Bigotes. En realidad sí. se llama Álvaro Pérez. Yo entiendo que con este nombre, pues, digamos, es muy normal, voy claro, a poner Álvaro el Bigotes. Es,
0: nada, es un nombre muy típico, además. No...
1: Dato curioso, es el sobrino político de Andrés Pajares.
0: <risa> sí. Menos mal. Sí, que, que te entrego los hemos, datos. Sí, sí que te. hemos unido, hemos sacado a Andrés Pajares por fin en este podcast. <risa> Joder. De hecho, que hay que hay decir que el
1: bigote se hizo de extra en alguna de las películas de pájaros. ¡Hombre! La, 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 ¡Las alemanas! Las, la, ¡Las madalenas! Bien. Alejandro Agac eh, se, lo, se lo presenta a Correa en el año 2000. Era un hombre muy enganchado a la ropa lujosa. De hecho, su sastre se llamaba José Tomás, como el torero, pero no era el torero. Pero este José Tomás se hizo muy famoso porque fue el que le hizo los trajes o el que hizo los trajes que acabaron en manos de Francisco Camps. Sí. en 2004 se hizo con las riendas de la rama valenciana por orden de correa tenía una casa en la Anuncia esto no sé si tú lo conoces No. bueno, está a las afueras Pero... de Valencia de, es una casa que valía más de 500.000 euros uh -huh. tenía Bien. varias motos de al menos 30.000 euros cada una se hizo muy amigo de Pedro García que era el entonces director general de la Radio Televisión valenciana Canal Now sí, la... hoy Canal cerrada no también, maravilloso sí, sí. no, no, sí, espera que voy que, como digo, hoy está cerrada, y que eh, fue jefe de prensa de Eduardo Zaplana, eh, ped gordo del PP de aquel entonces, y secretario de comunicación del gobierno de CAMS, este, este Pedro García. Eh, el tercero es este Luis de Miguel, que era un abogado experto en asuntos financieros, ha declarado en el juicio que en 2005, cuando se enteró por interview que Correa podía esconder alguna cosa rara, dejó de trabajar con él y que su parte fue, la parte que él cumplió, fue completamente legal. Esto lo dijo el señor Luis de Miguel. En 2010, cuando la fiscalía vuelve a registrar su despacho, encuentra una carpeta con documentos y esta carpeta se llama Las estructuras de blanqueo offshore con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la isla de Nevis. Hombre, lo de blanqueo yo no sé si le puedo dar una pista, pero bueno.
0: Madre mía, sí, sí. Es que es corrupción a la española.
1: <risa> sí. Bueno, esta era una carpeta de Correa de un tal Guillermo Ortega, que era exalcalde de Majada Onda, al que, bueno, uno de los varios alcaldes de que ya sabemos cómo funcionaban, aseguró que nunca, nunca sospechó de Francisco Correa. pues si quieres blanquear el dinero, ¿por qué voy a sospechar? Es lo más normal del mundo. Claro. De hecho, la razón que dijo por la que nunca sospechó de Francisco Correa fue porque Correa tenía en su despacho una bandera de España y otra del PP. Joder, así sí, coño. ¿Cómo no? Claro. En abril del 2013 fue condenado a 21 años de cárcel por ayudar a otro empresaria, Juan Ramón Reparaz, a defraudar 16 millones de euros a Hacienda. Mm -hmm. sí. Se ve que todo era legal, como él decía. Sí. El cuarto personaje es Alberto López Viejo. El 17 de diciembre de 2013, Esperanza Aguirre declara por escrito al juez Ruth que en absoluto López Viejo era de su total confianza. Literalmente. Sin embargo... Este, este Alberto López Viejo era el encargado de organizar todos los actos de Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad. Era tan bueno que controlaba el color de la ropa de, espe, de, de la ESPE para que Correa pudiera poner el decorado del, del escenario a, a juego. Madre. O sea, fíjate si, si era bueno. Sí. Ordenó, y cobró por supuesto... Por retocar las fotos de, de campaña, bien lo sabemos aquí en Madrid cuando vemos las fotos de Esperanza Aguirre en la campaña electoral, sí. que es como, venga hombre, eso es mentira y todos lo sabemos. <risa> en algunas sí.
0: fotos salió salido Drew Barrymore y todo, haciendo de Esperanza Aguirre.
1: <risa> sí. eh, junto a él, más de 20 imputados del Partido Popular de Madrid en esta pieza. Es decir, Esperanza Aguirre o no se enteraba eso, o, eso o, decir, o dejaba hacer...
0: Es otra de las personas, eso, que me extraña que no se entere, sobre todo saliendo que todos los que estaban alrededor suyo estaban implicados en una u otra.
1: Claro, o sea, quiero decir, uno puede pensar llegar a pensar que Esperanza Aguirre no se benefició personalmente, no recibió dinero, mordidas... Bueno, eso habría que demostrar en cualquier caso, pero lo que sí. pasaba a su alrededor, una de dos, o no se enteraba o, o, o se enteraba y dejaba hacer. No hay más opciones y en cualquiera de los casos ha estado... Cinco años al menos más de lo que, que debiera. Recuerdo eh, que es, eh, que son alcaldes, diputados, con, eh, diputados con, eh, regionales, consejeros, todos los niveles. López Viejo fue nombrado por ella consejero de deportes de la Comunidad de Madrid. López Viejo provenía de ese grupo al que llegó Correa a través de Alejandro Agag y que además de, de los dichos incluía también, por ejemplo, a Lucía Figar, consejera de Educación de Esperanza Aguirre, que uh -huh. tuvo que dimitir por ser imputada, e Ignacio González, eh, que bueno, todos sabemos dónde está Ignacio González ahora mismo, sí. o por ejemplo, en ese grupo también pre eh, eh, pertenecía Pedro Moragas, Pedro Moragas es el actual asesor personal de Rajoy. Sí,
0: que... Te iba a decir, si gente como Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy eh, no se enteran de lo que realmente está pasando a su alrededor, eh, deja mucho en entredicho su capacidad pues, para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, si el que tienes al lado está robando como un cosaco, ¿Cómo te vas a poner tú a dirigir o a gobernar un espacio, una comunidad o un estado, lo que sea?
1: Por eso. Y aparte que luego decía, no, es que este López Viejo no era de mi confianza. Bueno, Granados e Ignacio González eran tus manos derechas y mira dónde están. Pero aparte de eso, por ejemplo, cuando se interrogó a los funcionarios, que está, eran los encargados de efectuar los pagos, eh, ellos decían que no dijeron nada porque las órdenes llegaban de López Viejo, que era el hombre de confianza de la presidenta, que allí todo el mundo sabía que era el hombre de confianza de la presidenta. Ya. Yeah. Eh... Yeah. Hacienda ha estimado que, se pagaba, que este López Viejo pagaba entre un 50% y un 100% más de sobrecoste por cada cosa que hacía, es decir, que o doblaba el precio. Por ejemplo, tres atriles, por cierto, Correa le pagaba a él un 10% de la operación. Es decir, tres atriles los pagó a 45.000 euros. Es decir, por poner tres atriles, el señor López Viejo se llevó 4.500 napos. Por poner el Belén de la Comunidad en la Casa de Correos en 2005, este López Viejo dio orden de pagar 81.000 euros, teniendo en cuenta que las figuras eran cedidas, que bueno. ni siquiera las tenía que pagar, así que se embolsó 8.100 pavetes. Joder. Por un homenaje, por la organización del evento, el Getafe ascendió a Primera División y fueron sí. a la Casa de Correos y el evento... Bueno, ese evento, que es recibirles, que salgan al balcón, saluden y ya está, sí. bueno, pues costó en total 73.000 euros. ¿Me puedes explicar de qué? ¿Por un ver, micrófono y tres que... luces?
0: No, pero supongo que la, el, el, la policía y eso, pero a ver, que, que entiendo Seten... que no es tanta pasta. ¿73.000 euros? Ya, ya. No ¿Por sé. un
1: acto de una hora? Joder. Bueno, pero es
0: que, que quería que las calles estuviesen limpias para <risa> que los sí. del Getafe no...
1: En el momento de su detención tenía 5 millones y medio de euros no justificados. Y hay que decir que como consejero cobraba entre 61.000 y 103.000 euros al año. Semanas Eso... antes semanas antes de su detención sí. se compró un chalet en la zona de Arturo Soria. Los que sí. no vivís en Madrid, zona barata no es. No. Bueno, el, este chalet valía 1,2 millones de euros. Un tipo uh -huh. con un sueldo de como mucho 100.000 euros al año. Sí. Que lo iba a pagar toda una vida. Digamos. Madre mía. Por supuesto, tenía cuenta en Suiza y claro. este López eh, Viejo repatrió buena parte del dinero con la ministra fiscal del PP.
0: Madre mía. Ese era, venía con el pack, con el sí. pack de entrada a la Gürtel, te daban cuenta en Suiza sí
1: sí, y seguías en Panamá. El, el kit de iniciado. Sí. Bueno, te voy a contar las dos últimas cosas. La primera es hablarte de la albondiguilla, no podía dejar de hablarte de la albondiguilla. por favor, te lo iba a decir ya. En el año 2000, Boadilla del Monte tiene unos 20.000 habitantes. En 2016, según el último censo, tiene 50.000, o sea que algo se construyó por allí. Uh -huh. Sus zonas residenciales se han multiplicado, su número de rotondas también, por cierto, sí. que son muchas, todas con su bandera de España, eso sí. Por supuesto. Se gastaron 30 millones y medio de euros en una ciudad del deporte que no se acabó. Eh, los alcaldes del municipio entre 2000 y 2011 fueron imputados, así como los máximos responsables de la empresa municipal de la vivienda de Boadilla uno de los cuales un tal César Tomás Martín publicó un libro titulado Ser empresarios secretos para convertirse en un empresario de éxito en el siglo XXI. Ole tus cojones, chato. Bueno, el albondiguilla es un tal Arturo González Panero, que fue alcalde entre 1999 y 2009, quien aprobó la ciudad del deporte, que fue concedida a construcciones hispánicas de un tal Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes del Partido Popular que aparece en los papeles de, de Bárcenas, con más de 250.000 euros donados al partido. Qué bien. Que ya en 2010 pagó 20 millones de euros a Hacienda por varios delitos fiscales y a quienes se le adjudicaron en el sumario eh, pagos a Correa por más de 4 millones de euros. La adjudicación se hizo por el trámite de urgencia para evitar ciertas molestias, podemos decirlo. Sí, sí. Eh, de hecho, el fiscal mantiene que la albondiquilla desvió sí. fondos a Suiza, Panamá, Miami, Portugal y Marruecos.
0: Hablan así en esos términos cuando están en los juzgados. El señor Albondiguilla, por favor, pase a declarar. Sí, Mr. Meatball, le
1: me llaman. Eh, te voy a poner un ejemplo muy rápido para que entendamos qué es lo que pasaba en los ayuntamientos de Madrid. Se adjudicaba una parcela para construir 139 viviendas, 340 aparcamientos, piscinas, pistas de pádel, etcétera en octubre de 2005. Una constructora ofrece 39,1 millones de euros, otra 39 millones de euros, una tercera presenta 35 millones de euros ofrece 35 millones de euros por supuesto esta tercera es la de la trama que se lleva la adjudicación o habiendo sido la que menos ofrecía claro. pero era la que más rápido entregaba en 12 meses, por supuesto algo que no se cumplió, con lo cual hay que aprobar ampliaciones del presupuesto, del plazo etcétera, pero bueno, que eso ya no necesita concurso, entonces eso ya da claro, igual eso ya, ya que está empezado, claro. pues no lo vas a dejar tirado hombre. pues esto más o menos es lo que pasaba en Boadilla, en Majada Honda, en Pozuelo en Arganda, etcétera por último voy a hablar de un caso de Valencia, la visita del Papa. Hombre, sí, sí, muy o comentado. Eh, eh, Benedicto XVI fue el 8 y 9 de julio de 2006 a Valencia. Visita a Valencia, un éxito de las autoridades de la región, que era Camps, el presidente, y de la ciudad, que era Rita. Sí. Una gran oportunidad para, para enseñar al mundo la revolución valenciana. Hay que recordar que se habían hecho la ciudad de las artes y las ciencias, mm -hmm. la, la ampliación del puerto deportivo... Sí. se había, se acogía la, la salida de la Copa América de vela muy bonito todo se había hecho la feria de vale, se había reformado la feria de Valencia sí. ya estaba conseguida a pesar de que la primera carrera fue en 2008 pero ya estaba ah, conseguida sí, sí. la llegada de la Fórmula 1, la
0: Fórmula el sí. aeropuerto
1: de Castellón
0: y va a ser el nuevo Marbella esto creo sí.
1: y el metro de Valencia muy por rico. desgracia unos días antes de la llegada de Benedicto el, hubo un accidente en el metro de Valencia, sí. un tren descarrilaba, mató a 47 personas y dejó 43 más heridas. Por supuesto, eh, bueno, por supuesto se descubrió a posteriori que eran trenes sin refuerzos, sin mantenimiento. Y el sumario dice que se dio orden a Canal No para que no saliera eso en las noticias, porque no se, sí. eso no se podía enseñar al mundo. De hecho...
0: Ahora, ahora no sé, pero hasta hace unos... Bueno, cuando yo lo sabía hace unos meses, se juntan todas las semanas todavía para sí, lo sé. Eh, manifestación por, por el metro.
1: Lo hacen desde hace mucho tiempo. De hecho, sí. hay que recordar que el caso se sobreselló, pero después se tuvo que reabrir por la presión social. Sí, sí. Eh, pero como te digo, Valencia no podía dar esa imagen. Y un tal Juan Cotino, miembro de la Generalitat, quiso... Bueno, pues fue a las familiares de las víctimas ofreciéndoles empleos, regalos, etcétera, para que no dijeran nada, para que no organizaran mucho escándalo mientras venía el Papa, a pesar de que 47 personas habían fallecido. Por cierto, a nadie le llamó la atención que eh, este tipo de eventos lo suele cubrir Televisión Española. Eh, quiero decir, las visitas de dirigentes internacionales las suele cubrir sí. Televisión Española por dos razones porque tiene más medios que ninguna televisión y por su experiencia, porque tiene mucha experiencia haciendo este tipo de, de coberturas. Pero de aquello casualmente se encargó Canal Now en exclusiva. De mm. hecho, hubo una reunión entre las autoridades eh, de española y la Generalita Valenciana en la que Esteban González Pons, hoy afamado eurodiputado, aseguró que, eh, ...que medios no iban a faltar... ...que Canal No podía hacerse cargo... De ...que medios no iban a faltar... ...recuerdo que Canal No... ...a día de hoy está cerrada... Eh, por, ...por su deuda... ...entre otras cosas... ...por, eh, por este acto del Papa... Eh, ...para aquel evento gastaron... ...unos 13 millones de euros... Canal No, una televisión regional, gastó 13 millones de euros. ¿Os acordáis quién era el director general de Radio Televisión Valenciana, Canal No, que he dicho antes? Un tal Pedro García, que sí. era muy ami amigo íntimo de Correa y, de, y del Bigotes. Bueno, pues este García autorizó cuatro meses antes de la llegada del Papa eh, que la negociación para la organización del evento se realizara con precio libre sin publicidad, es decir, que no se publicitara para que las empresas no se enteraran, y que se hiciera por motivo de urgencia. Cuatro meses antes, con motivo de urgencia. Por supuesto, se le otorgó a una empresa cuyo dueño era el mismo que el de las adjudicaciones de Boadilla. El, el, este hombre que era el que menos ofrecía, etc. Sí. Era la opción más cara, con un presupuesto de 74 millones de euros, eh, que, por supuesto, pagaron a subcontratas. Perdón, el, era, el presupuesto era de 7,4 millones de euros, el coste total real, es decir a las empresas que se subcontrató para hacer el evento, fueron 4 millones de euros. ¿Dónde fueron los 3,4 millones restantes? A día de hoy Canal Now está cerrada y, y los trabajadores estaban como estaban y pasó lo del metro de Valencia y todo eso, pero eso sí qué bonito quedó lo del Papa, ¿eh?
0: Hombre, se recuerda todavía por aquí es una de las cosas que se habla en las calles
1: Por favor y bueno, pues más o menos creo que hemos aprendido un poquito cómo funcionaba. Hay que decir que es complejo, es ¿eh? muy complejo, es, es difícil encontrar la información ordenada porque está todo como muy revuelto. Uh -huh. he, hecho, he hecho lo mejor que he podido.
0: Claro, además viendo todos los hilos que tienen las uniones y la cantidad de gente que entra es una cosa muy complicada.
1: Claro, digo hay, a partir de ahí salen ramas como por ejemplo el de los papeles de Bárcenas o la, la contabilidad del PP. Pero claro, luego hay casos paralelos, porque hay, en Madrid, por ejemplo, había una competición entre los miembros de Gürtel y los miembros de la operación Púnica que dirigía Granados. O sea, y, y, <risa> sí, se va mezclando todo. Claro, claro. Es, es, todo es, el mundo es,
0: quiere trincar y ya entre corruptos están ahí llega, enfrentados.
1: Llega un momento que ya no sabes qué caso es cuál.
0: Claro. Eh. Dices, pero ¿a quién le tengo que dar yo esta mordida? ¿Al del Gürtel? Al, bueno, en fin. Y bueno, eh. pues espero que haya quedado mínimamente claro. Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos a la gente que le interese de verdad meterse un poco de lleno en la trama, pues tendrá que leer papeles, eh, gente, etcétera, etcétera, porque porque tiene mucha chicha y yo supongo que tendrá mucho más de lo que al final has contado.
1: No, claro, todavía hay muchas abiertas, muchas piezas abiertas, eh, juicios en, en trámites, etcétera. Esto esto no acaba aquí. Y claro, cada cosa que salga al Partido Popular, le, eh, mucha gente dice, que, bueno, que no le afecta. Eh, es verdad que parece que electoralmente no le afecta demasiado, pero pero bueno, bueno, habrá habrá que seguir viendo
0: Iremos viendo Bueno, pues nada, eh, vamos a escuchar un segundito Nuestros métodos de contacto Por si nos tenéis que hacer alguna pregunta al respecto de esto Sobre todo de la albondiguilla, albondiguilla era, ¿no? sí. Y el gafitas, eh, no he hablado del gafita, gafitas pero... El gafitas o la albondiguilla alguno de esos respondemos sin problemas
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis, el resumen que yo hago, conclusiones, si queréis empezar alguna trama corrupta en cuanto a política, os acerquéis al ayuntamiento de vuestro pueblo y digáis, oye, tengo aquí 100 euros, yo los dejo aquí y tú ya verás lo que me das de alguna adjudicación de una obra, de una pared o algo así, ¿no? Algo sencillito.
1: Los, sí, los contratos de basura eran también un, claro, un tema. por ahí. Claro. tiramos para adelante, ¿no? Oye, Correa empezó con un contrato de 150 euros y mira dónde ha llegado.
0: Pues muy bien. Eso y sobre todo claro <risa> Y sobre todo pensaros en el nombre que queréis que os pongan para la trama para que luego en el noticiero salga guay.
1: no Pero así como última reivindicación decir que es verdad que llega muy tarde pero que no es fácil investigar. O sea, para, para imaginaos la cantidad de información que claro. hay que se tiene que procesar, encontrar, etcétera Pero que bueno, que tarde o temprano parece que la justicia sí que llega. Veremos amigos hasta dónde nos lleva. Es,
0: el tema. Veremos, veremos. Esto va para sí, algo. Es que <risas> estabas hablando como por detrás, como rezando. A ver. A ver. Am amigos, esperamos que os haya gustado y el que quiera seguir investigando, pues hay mucha información en internet. O podéis ir a los juzgados y que os pasen allí unos papeles que seguro que los dan amablemente. Nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego. Un besete.